0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blue Wisdom. Mi nombre es Carlos Francisco Rodríguez y antes que todo, pues quiero agradecerles por estar escuchando este programa. Confieso que ha sido algo bastante nuevo y toda una experiencia el grabar un podcast de esta forma. Anteriormente yo había grabado podcast mediante el formato de conversación con otros compañeros psicólogos haciendo entrevistas o debatiendo sobre algún tema y esa era la modalidad con la que yo aprendí primero a hacer podcast. Después surge este proyecto, se me ocurre este proyecto y comienzo a pensar en la idea de grabar de forma individual Creyendo que iba a ser más fácil, pero no, sorprendentemente es más complicado Al menos para mí, sostener un programa o todo un capítulo, aunque sean 10-15 minutos Hablando solo que hablando con alguien más Sirve mucho tener un guión, pero aún así... ...no se trata solamente de, de caminar con esa muleta, también hay que soltarse un poco para poder expresar... ...o tratar de expresar de la mejor forma las ideas que se representan en el pensamiento. Pero bueno, el punto era que quería agradecerles por, por estar escuchando este, este programa, por seguir el proyecto... ...y pues simplemente agregar que espero que sea de utilidad, de agrado... Eh, ...o al menos que les parezca interesante un poco de lo que les traigo por acá. Ahora sí... Vamos de lleno al tema del que les quiero hablar el día de hoy Hoy quiero hablarles un poco acerca de la gratitud Y esto lo voy a hablar de forma muy personal Porque confieso que hace algunos años y durante gran parte de mi vida Yo fui una persona de mente muy cerrada, bastante escéptico Y no me daba cuenta de ello En mi afán de encontrar una evidencia científica casi absoluta para todo Estaba... Atrapado en una jaula disfrazada de rigor científico Afortunadamente, a lo largo de los últimos 10 años en mi vida He recibido varias lecciones de humildad Y eso me ha ayudado también a abrir un poco mi perspectiva Y mi mente a otras ideas Y eso es algo por lo que hoy en día Me siento bastante, bastante agradecido Realmente me siento muy afortunado de que Esos eventos hayan ocurrido Y que hoy en día... ...esté hablando desde otra posición o me permita hablar desde otra posición, no solamente desde una postura científica rigurosa, no solamente pienso dentro de la psicología, no solamente hablo desde lo que el psicoanálisis me ha enseñado, sino que a veces pues simplemente me callo y escucho a otras perspectivas, otras prácticas... ...otras ideas que incluso vienen por fuera de la ciencia... ...y las escucho y me pregunto... ...bueno, ¿qué estará ocurriendo ahí detrás de todo eso que yo no entiendo? ...o que las leyes de la ciencia que yo conozco no me permiten en este momento pensar o entender. Entonces, últimamente he estado pensando bastante en la importancia de la gratitud... ...y es algo que empecé a reconocer hasta hace unos pocos meses... Antes yo dudaba bastante, como les mencionaba, de cualquier práctica o idea que no encajara en mi concepción del comportamiento o de la mente humana. Calificaba muchas prácticas como pseudocientíficas o incluso mágicas y pensaba que por ello eran menores. La verdad es que yo estaba muy equivocado. La idea de practicar la gratitud a mí me llegó desde un ambiente religioso espiritual. Y en un primer momento eso fue lo que me hizo de plano rechazarla ahora reconozco que la rechazaba porque no la entendía. Eventualmente, así como me pasó con la meditación, también me pasó con la gratitud, algo despertó mi curiosidad en ella, y al ponerme a investigar a detalle, fui reconociendo que había ahí algo más que solamente una forma de pensamiento mágico. E incluso hoy en día ya no tengo miedo de afirmar que la magia existe. Cuando hablamos, por ejemplo, y esa palabra evoca un recuerdo o un sentimiento en los demás, podemos decir que algo mágico acaba de ocurrir ahí, aunque detrás de ello existan un montón de procesos neuronales, fisiológicos que pueden explicar el fenómeno de la evocación de sentimientos o recuerdos por medio de la palabra ajena, no deja de ser una experiencia mágica cuando estamos ahí inmersos en el momento. Tampoco tengo miedo de expresar y afirmar que hay mucha espiritualidad de por medio en la relación entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Al menos creo yo que son formas de expresión totalmente válidas y que no necesariamente están peleadas o que van en contra de una posición científica. Al contrario, creo yo que conforme avanzan las décadas, cada vez hay más apertura dentro de la ciencia para precisamente estudiar o escuchar ¿Qué ocurre detrás de esos fenómenos que calificamos como espirituales o mágicos? Entonces, no sé ustedes, pero yo creo firmemente que un psicólogo que no se permite pensar fuera de la caja de la psicología o de la ciencia ha fallado en la aproximación a su objeto de estudio. Precisamente porque fuera de esa caja es donde se esconde todo lo que aún no conocemos y lo que de alguna forma tendríamos que acercarnos a escuchar para poder eventualmente incorporar a nuestro conocimiento o a nuestro entendimiento del ser humano. Así que esto como una mera introducción, creo yo que despeja un poco el terreno y crea un ambiente seguro entre la psicología, la espiritualidad y la ciencia rigurosa donde ahora sí quisiera hablarles sobre la gratitud. Primero vamos a definir un poco acerca de lo que es la gratitud. La gratitud es un estado de ánimo, solemos decir que nos sentimos agradecidos cuando reconocemos algún favor o algún beneficio que hemos recibido ya sea de otros o que hemos obtenido a partir de nuestro propio trabajo. Este beneficio funciona como una especie de recompensa, puede ser material como un aumento de sueldo o puede ser también algo inmaterial como el amor o la experiencia de estar junto a un ser querido. Hay un número infinito de formas para los beneficios ...por los que podríamos sentirnos agradecidos. Ahora bien, la idea de la gratitud se ha extendido principalmente dentro de las religiones. Como les mencionaba, fue algo que me llegó dentro de un ambiente espiritual y religioso. Pero también ha sido objeto de estudio de la filosofía... ...y más recientemente de la psicología y de las neurociencias. A mí me gusta pensar en la gratitud como una práctica y una experiencia en el sentido de que podemos propiciar ese estado de ánimo mediante algunas acciones conscientes. Llevar a cabo estas acciones conscientes sería el equivalente a realizar un ritual para conjurar una llave y abrir la puerta a un jardín en el que podemos bañarnos en fuentes de sensaciones placenteras y reconectar con nuestros seres queridos. Utilizar el lenguaje de esta manera es una de esas herramientas que hace rato les decía que puede acercarse un poquito a la magia. Si bien de lo que estoy hablando, en esta metáfora, es de la liberación de oxitocina en el cerebro no impide que la imagen trascienda esa oxitocina o trascienda el rigor científico Más adelante les voy a estar compartiendo también algunas ideas para propiciar estas experiencias algunas claves para conjurar esa llave y abrir la puerta al jardín del que les hablaba hace un momento Ahora, hablemos un poco también sobre la gratitud como objeto de estudio específicamente de la psicología. La gratitud comenzó a ser estudiada dentro de una corriente psicológica conocida como psicología positiva. Esta corriente se enfoca en estudiar las experiencias positivas o agradables en el ser humano, señalando que no solo es importante entender las patologías o el malestar, sino también las fuentes de bienestar. Precisamente si vamos a definir la salud mental como un estado de bienestar habría que acercarnos a esas experiencias placenteras o a esas experiencias que pueden ser fuente de dicho bienestar y no solamente entender la patología o entender las fuentes de nuestro malestar. En ese sentido creo que la psicología clínica está un poquito desequilibrada cargándose demasiado a, al estudio de las fuentes de nuestro malestar. Ahora, el estudio de esta práctica, la práctica de la gratitud, ha revelado que esta desencadena en el cuerpo ciertos efectos como la reducción de los niveles de estrés, también hay una mejora en el flujo sanguíneo, también propicia un ritmo respiratorio más profundo y esto permite que el cuerpo en general se oxigene mejor, y además se ha encontrado que también la práctica de la gratitud mejora el sistema inmunológico. Según Emmons, existen tres condiciones para que se pueda experimentar la gratitud estas tres condiciones son necesarias para producir la experiencia la primera de ellas es percibir el valor en aquello con que hemos sido beneficiados es decir entre más valioso sea para ti aquello que te ha beneficiado lo que has recibido mayor gratitud vas a sentir en función de ese valor la segunda condición es reconocer a la gente que te ha beneficiado. Entre más valores a la persona de quien provenga el beneficio o incluso a la entidad a la que se lo atribuyas, como Dios por ejemplo, más grande va a ser tu gratitud por haberlo recibido. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para señalar que también puede ocurrir que no te sientas merecedor del beneficio que has recibido, por eso es importante que reconozcamos también que siempre va a haber un trabajo de promedio que nosotros hemos realizado para obtener dicho beneficio o para mantenerlo. Piensa, por ejemplo, en tu propia vida. En sí, tú no hiciste nada para ganarte tu nacimiento, pero si te reconoces como estando agradecido por tener esta vida, quizás puedes pasar a trabajar en mantenerla y mantenerte en ella. Ese trabajo le agrega valor a toda vida. Ahora, la tercera condición para producir la experiencia de la gratitud es reconocer el beneficio recibido como un regalo. Esto significa reconocer y aceptar que podríamos no haber recibido aquello por lo que nos sentimos agradecidos. Ese tercer punto me parece muy interesante porque resalta el hecho, para muchas personas frustrante, de que no existe una garantía cuando se trata de obtener algo. Hay personas que trabajan muy duro todos los días para obtener un ascenso o un aumento de sueldo y aún así no lo reciben. Hay otros que hacen todo lo posible por cuidar de su salud y aún así enferman inesperadamente. Reconocer que no existen garantías en el mundo puede a veces llevarnos a un profundo sentimiento de reproche o desilusión ante aquello que sentimos como injusto, pero también puede ayudarnos a valorar más y a sentirnos más agradecidos por lo que sí hemos recibido, ya sea la salud, ya sea el aumento de sueldo en el trabajo o la posibilidad de disfrutar un día más con nuestros seres queridos. Y reflexionando un poco sobre esto, me di cuenta de que el mero hecho de poder estar en ese estado de gratitud en sí mismo es un beneficio y menciono esto porque me parece que cuando esto ocurre hay una especie de bucle como si la misma gratitud se retroalimentara con más gratitud más adelante voy a mencionar un ejemplo de a qué me refiero con, con esto ahora vamos a hablar también un poco sobre la neurociencia y la gratitud si bien las investigaciones neurológicas sobre esta experiencia son escasas, lo que se sabe es que las zonas cerebrales estimuladas durante la experiencia de la gratitud están involucradas también en los procesos de reconocimiento, interpretación, valoración y respuesta a diversos estímulos. Esto significa, básicamente, que al practicar la gratitud estamos activando nuestro sistema de motivación mediante recompensas aquí es donde las tres condiciones mencionadas por Emmons a mí me hacen todo el sentido del mundo, pues la motivación por recompensas también opera en función del valor que le atribuimos al beneficio que vamos a recibir y también opera en función al trabajo que realizamos para obtener ese beneficio, entre otros factores. Ahora, a nivel molecular, la gratitud se ha asociado con la producción de oxitocina. Esta molécula, es un neuromodulador que se relaciona con nuestro comportamiento social, sexual y nuestras actitudes de cuidado. La presencia de esta molécula es lo que permite que los padres sientan un fuerte deseo de cuidar a sus hijos, por mencionar un ejemplo. Básicamente lo que hace la presencia de esta molécula es generarnos sentimientos placenteros al estar en contacto con otras personas. Además de esto, también está involucrada en el orgasmo sexual, en la lactancia y en el acto del parto. Todo esto explicaría por qué sentirnos agradecidos también fomenta y facilita nuestras interacciones sociales. Ahora, quizás te estés preguntando qué puedes hacer o cómo puedes empezar a practicar la gratitud. Aquí es donde te voy a compartir esas ideas que te prometí hace rato para propiciar esta experiencia. Pero antes de compartírtelas... Quisiera prevenirte de un error que yo mismo cometí cuando desde la jaula psicológica de la que te hablaba al inicio juzgué erróneamente la gratitud Esta experiencia no se da de manera inmediata ni tampoco se va a dar de forma mágica Es una práctica que implica compromiso, disciplina y esfuerzo como cualquier práctica que valga la pena ser ejecutada, creo yo entonces quisiera que tuvieras esto en mente cuando trates de llevarla a cabo, por si no funciona para que no te sientas tan frustrado o tan desesperado. Es algo que como algún músculo se tiene que empezar a ejercitar para que cobre fuerza. Ahora sí, veamos. La práctica consiste básicamente en evocar conscientemente, ya sea con palabras o imágenes, las representaciones de aquello que valoras aquello que actualmente tienes presente en tu vida y que por ende te sientes agradecido. Esto lo puedes hacer mediante una lista en un diario, por ejemplo. Puedes dedicar 5 o 10 minutos al día para reflexionar sobre los beneficios que has recibido y anotarlos sin preocuparte por si parecen pequeños o grandes. Recuerda que aquí de lo que se trata es de lo que es importante para ti y no para los demás. Y también recuerda que la escala de valor que estamos buscando se encuentra en ti, no se encuentra en ningún otro lado. También te recomiendo que mientras haces este recuento, pienses y recuerdes el trabajo que has realizado ya sea para obtenerlos o que estás realizando actualmente para mantenerlos. Eso a mí me ha ayudado bastante para agregarles valor a estos beneficios. Otro punto importante para tener en cuenta es el momento del día que vas a elegir para realizar estos ejercicios. Si lo realizas por la mañana, tendrás la ventaja de iniciar el día con ese sentimiento de motivación para lo que te espera durante el resto de la jornada. Si lo realizas de noche, podría ayudarte quizás a dormir mejor e incluso al día siguiente puede ser más fácil despertarte e iniciar el siguiente día. Puedes intentar variar el momento del día en el que realizas estos ejercicios, y la idea es también que disfrutes de tu libre albedrío. Ahora, si lo tuyo es meditar, también puedes practicar evocando estas representaciones de los beneficios que has recibido durante tu meditación. Ahora que me voy escuchando, me doy cuenta que no especifique a qué me refiero con evocar estas representaciones. Básicamente es recordar. Pero creo que especificar que estamos evocando representaciones nos ayuda a distinguir las diferentes formas que pueden tener estas representaciones. Como te decía hace rato, pueden ser imágenes, pueden ser palabras y esto tiene mucho que ver con la forma que va a tomar tu práctica porque no todos funcionamos igual. Hay personas que son más visuales, hay otros que son un poquito más verbales o auditivas. Entonces depende de la forma que tomen estas representaciones en ti. Por eso no solamente hablo de recordar y ya, sino quisiera especificarlo de esta forma. También puede ocurrir que lo tuyo sea el dibujo, hablando justamente de imágenes. Y entonces puedes hacer un dibujo con la temática de tus beneficios. Otra forma de practicar la experiencia de la gratitud es realizándola en momentos desagradables. Cuando durante tu día ocurra algo que te moleste, que recuerdes o pienses en algo que te causa malestar, algo de lo que te podrías quejar, primero que todo, tú quéjate. Quéjate, no lo reprimas, no busques ignorar la queja, no busques sacarle la vuelta de ninguna manera, acéptalo y atraviesa esa queja. Después, estando ya en ese sentimiento de molestia o malestar, Practica esta evocación de las representaciones de estos beneficios que has recibido. Esto último puede parecer complejo, así que trataré de representarlo mediante un ejemplo real que aunque yo sé que podríamos calificarlo como problemas del primer mundo, no por eso deja de ser útil. Me pasó la semana pasada. Ordené comida para cenar mediante una aplicación en mi celular, y todo iba muy bien, hasta que me percaté de que el repartidor asignado no recogía el pedido. Entonces me puse en contacto con el local, y el local me dijo que mi pedido ya estaba listo, pero el repartidor de la aplicación no pasaba por él. Luego, trato de contactar al repartidor, pero no contesta. Luego, trato de contactar al servicio de atención a clientes, pero tampoco me resuelven el problema en ese momento. Entonces yo tenía mucha hambre y ya había pasado casi una hora desde la hora de entrega calculada originalmente por la aplicación. Como buen ser humano, imperfecto y sensible, me enojé. Me sentí frustrado, me sentí estafado y muchas cosas más. Pero en medio de todo ese malestar, antes de irme a dormir con el estómago vacío, me di cuenta de varias cosas. Primero, me di cuenta que me había quedado con hambre por puro gusto ya que en mi casa había comida, solamente que yo había decidido no cocinar. Segundo, el dinero que me había cobrado la aplicación no era indispensable en ese momento, entonces me sentí muy afortunado de que mi estabilidad económica me permitiera esperar un par de semanas para la devolución del dinero sin ningún problema. Tercero, había aprendido algo, o mejor dicho, había recordado algo. La importancia de siempre tener un plan B. En ese momento yo no tenía una idea de qué hacer si el repartidor no llegaba con lo que había pedido en la aplicación. Eso fue parte de mi frustración y por eso acabé decidiendo irme a dormir con el estómago vacío. Y cuarto, tenía la fortuna de que pedir comida preparada mediante una aplicación fuera una opción para mí, ya que hay muchas personas que no pueden permitirse ese lujo. Entonces, creo que en este ejemplo también puede... Notarse que no siempre son evidentes aquellos beneficios o aquellas cosas por las que podemos sentirnos agradecidos Sobre todo cuando estamos pasando un mal rato A veces cuesta un poquito de trabajo encontrar esas razones Pero créeme que siempre las va a haber Ahora cosa curiosa Una vez que comencé a hacerme consciente de estos beneficios y a sentirme agradecido por ellos Fue como si unos llamaran a otros y la lista siguió y siguió en mi mente casi como en automático Después de unos minutos, incluso acabé sintiéndome agradecido de que mi perrita Sammy sí hubiera tenido comida para cenar esa noche y no tuviera que lidiar con las dificultades humanas que pasé yo. Entonces, estas son algunas ideas que espero puedan ayudarte para comenzar a practicar la gratitud. Recuerda que, como te decía hace un momento, no existe una receta mágica para estas cosas, no es algo inmediato. Pero puedes experimentar e inventarte tu propia manera de hacerlo. Solamente recuerda esta base de lo que se trata es de evocar mediante imágenes o palabras las representaciones de aquellos beneficios por los que podrías sentirte agradecido. No dudo que a partir de ahí puedas experimentar con muchas formas distintas de practicar la gratitud a lo largo de tu día. Y bueno, ya para concluir... Solo quiero decir que yo no dejo de sorprenderme con la complejidad que existe en las relaciones entre nuestro cuerpo y nuestra experiencia consciente como seres humanos. Gran parte de esta información era desconocida para mí hace unos años. Fue recientemente cuando comencé a preguntarme más sobre lo que ocurría en nuestro cuerpo al experimentar esta sensación de gratitud que fui aprendiendo cada una de ellas. También me fascina cómo una experiencia aparentemente sencilla y vinculada principalmente a la espiritualidad se abre camino a través de las ciencias para confirmarnos su eficacia. No dudo que así como esta experiencia existan muchas otras más que construyan puentes para reconciliar una vida espiritual con la razón científica y que a través de estos intercambios la primera logre reafirmar su lugar en el mundo y la segunda aprenda a hablar con humildad y observar con respeto a otras prácticas y mientras todo esto ocurre pues yo seguiré investigando, leyendo, escribiendo entre estos mundos aparentemente distintos pero al mismo tiempo convergentes. Si llegaste hasta el final de este capítulo de nuevo así como al inicio te agradezco por haberme escuchado, mi nombre es Carlos Francisco Rodríguez, este podcast es llamado Blue Wisdom por una razón muy singular que eventualmente les compartiré y por el momento es todo de mi parte, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente entrega de Blue Wisdom, hasta la próxima.